0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda, tredicesima puntata. Un giorno agli ultimi di maggio, Anania sorprese il compagno stretto in tenero amplesso con la maggiore delle padroncine. «Sei un bruto!» gli disse con disprezzo. «Non amoreggi anche con l'altra sorella. Perché ti burli d'entrambe?» «Scusami, stupido. Sono loro che vengono a buttarmi fra le braccia. Le posso respingere?» chiese cinicamente il daga. «Poiché il mondo è diventato un gambero, approfittiamone. O sono le donne che seducono gli uomini e io sarei più stupido di te se non mi lasciassi sedurre.» «Ma perché certe cose non accadono che a certi tipi? A me no, per esempio, perché agli asini non può succedere ciò che succede agli uomini. E poi le nostre soavi padroncine hanno in fondo l'onesto desiderio di trovarsi un marito e sanno che tu sei fidanzato». «Io fidanzato?» gridò Anania. «Chi l'ha detto?» «Chi lo sa. È di una margherita anche, che questa volta, meno male, va gettata ante asinos». «Ti proibisco di ripetere quel nome!» proruppe Anania andando addosso al daga. «Capisci? Te lo proibisco!» «Abbassa le dita che mi cavi gli occhi! Il tuo amore è feroce!» Fremente di collera, Anania si mise a impacchettare i suoi libri e le sue carte. «Oh, me ne vado subito, subito! Io non so vivere fra gente curiosa e volgare!» Addio, dunque, disse Battista gettandosi sul letto. Ricordati almeno che nei primi giorni che siamo giunti, se non c'ero io, rimanevi vilmente schiacciato da una carrozza. Anania uscì col cuore gonfio di fiele. Si diresse automaticamente verso il corso e quasi senza vedersene si trovò in via del seminario. Era un pomeriggio ardente. Lo scirocco sbatteva le tende dei negozi l'aria odorava di vernici di droghe e di vivande anania sentiva i suoi nervi fremere come corde metalliche in via del seminario passò in mezzo a uno stormo di chierici e di preti dalle mantelline svolazzanti corvi mormorò dispettosamente a un tratto accanto a una piccola porta che dava su un andito buio egli vide un numero il numero della casa ove abitava Maria Obinu. Entrò, salì all'ultimo piano e suonò. Una donna alta e pallida, vestita di nero, aprì. Egli si turbò, sembrandogli di aver veduto altra volta i grandi occhi verdastri di lei. «La signora Obinu?» «Sono io», rispose la donna con voce grave. «No», egli pensò, «non è lei, non è la sua voce». Entrò. La Obinu gli fece attraversare un piccolo vestibolo buio e lo introdusse in un salottino, grigio e triste. Egli si guardò attorno, vide una testa di cervo e una pelle di muflone attaccate al muro e immediatamente sentì i suoi dubbi rinascere. «Vorrei una camera. Io sono sardo, studente», disse esaminando la donna da capo a piedi. Ella era pallida e scarna, col collo lungo, il naso affilato, quasi trasparente. Ma i folti capelli neri, pettinati ancora alla sarda, cioè a trecce strette appuntate fortemente sulla nuca, le davano un'aria graziosa. «Lei è sardo?» «Ho piacere», rispose disinvolta. «Adesso non ho camere disponibili, ma se lei può pazientare una quindicina di giorni, ho una signorina inglese che deve partire». Egli chiese ed ottenne di veder la camera. Il letto stava al centro, fra due cataste di libri vecchi ed oggetti antichi. Entro una vasca di gomma, ancora piena d'acqua insaponata, olezzava un fascio di gaggie. Dalla finestra si scorgeva un giardinetto melanconico. Sul tavolino Anania vide, fra gli altri, un volumetto che egli amava con passione dolorosa. Erano i versi di Giovanni Cena, «Madre». «Ho bisogno di andar via subito dalla casa dove sto. Prenderò questa camera, ma intanto non potrebbe darmene un'altra. Fosse anche un buco». Rientrarono nel salottino ed egli si fermò a guardare la testa imbalsamata del cervo. È eh, un ricordo di mio padre che era cacciatore», disse la donna sorridendo con bontà. «È di Nuoro lei? Sì, ma sono nata là per caso». Anch'io sono nato per caso nel villaggio di Fonni, egli disse guardandola in viso. Sì, sono nato a Fonni. Mi chiamo Anania Tonsu de Rios. Ella non batté palpebra. No, non è lei, egli pensò e si sentì felice. Per questi quindici giorni le darò la mia camera, disse finalmente Laubino, cedendo alle insistenze di lui, ed egli accettò. La cameretta pareva la cella di una monaca, il lettino candido, odorante di spigo, ricordava i semplici giacigli di certe patriarcali abitazioni sarde. E come in quelle abitazioni Maria Ubino aveva appeso lungo le pareti grigie della sua camera una fila di quadretti e di immagini sacre, tre ceri, tre crocefissi, un ramo d'olivo e un rosario che pareva di confetti pendevano in capo a letto. In un angolo ardeva una lampadina davanti a un'immagine dove le sante anime del purgatorio, tinte di livido da un lapis turchino, pregavano tra fiamme insanguinate da un lapis rosso. Anania prese a possesso della camera e ben presto fu riassalito dai suoi dubbi. Perché la Obinu gli cedeva la sua camera? Perché si mostrava così premurosa con lui? Mentre egli metteva a posto i suoi libri, Maria bussò. «E senza avanzare, gli domandò se desiderava che la lampadina delle sante anime venisse spenta. «No!» egli rispose con voce forte. «Venga avanti, anzi, che le faccio vedere una cosa!» Ella entrò pallida, sorridente. Pareva avesse sempre conosciuto il suo inquilino e gli volesse bene. Egli teneva fra le mani uno strano oggetto, un sacchettino di stoffa unta, attaccato ad una catenina annerita dal tempo, disse, mettendosi l'amuleto al collo, «Veda, anch'io sono devoto. Questa è la ricetta di San Giovanni, che allontana le tentazioni». La donna guardava. Improvvisamente cessò di sorridere, ed Anania sentì il suo cuore battere forte. «Lei non crede a queste cose?» domandò Maria. «Ebbene, se non ci crede, almeno non se ne burli. Sono cose sacrosante». Steso sul lettino odorante di spigo, Anania pensava continuamente al suo segreto. E se Maria Ubinu era lì, se era lei così vicina e così lontana, qual filo misterioso lo aveva condotto fino a lei, fino al guanciale su cui ella doveva qualche volta piangere, ricordando il figliuolo abbandonato. Che strana cosa la vita! Egli era dunque giunto così al suo destino, solo per forza di una volontà misteriosa che l'aveva guidato quasi a sua insaputa ma non era pazzo dunque che sciocchezze che puerilità no non era lei non poteva essere lei ma se lo era se la già sapeva di essere vicina a suo figlio mentre egli si dibatteva nel dubbio no non poteva essere lei Una madre non può non tradirsi, non può non gridare nel rivedere suo figlio. Era assurdo, sciocchezze, idee convenzionali. Una donna sa dominarsi anche tra le più violente emozioni. Essa poi, che aveva abbandonato e buttato via la sua creatura. Appunto per questo doveva tradirsi, gridare, sussultare. Una madre è sempre una madre. E poi Olì, una selvaggia. Una semplice figlia della natura non poteva aver assimilato la perfidia delle donne di città tanto da fingere come una commediante, da sapersi dominare così. Impossibile. Era assurdo. Maria Obinu era Maria Ubinu, simpatica donna, mite e incosciente, che aveva avuto la fortuna più che la forza di emendarsi, non poteva essere lei. Ma intanto egli ricordava la prima notte passata a Nuoro E il bacio furtivo di suo padre, di momento in momento, aspettava che l'uscio s'aprisse e un'ombra si avanzasse nel chiarore della lampadina e un bacio rivelatore gli sfiorasse la fronte. E se ciò fosse, che farei io? Si chiedeva trepidando. I rumori della città si affievolivano, si allontanavano, quasi ritirandosi anch'essi, stanchi, verso un luogo di riposo. Anania sentì rientrare i tardivi inquilini, poi tutto fu silenzio nella casa, nella via, nella città, ed egli vegliava ancora, forse quella lampadina, ora la spengo, si alzò, un rumore, un fruscio, è l'uscio che si apre, oddio, egli si gettò nuovamente sul letto, chiuse gli occhi e attese, il cuore e la gola, Gli pulsavano febbrilmente Ma l'uscio rimase chiuso Ed egli si calmò E rise di sé Però non spense la lampadina Roma, primo giugno Margherita mia Ricevo in questo momento la tua lettera E rispondo subito Sono un po' stordito In questi giorni ho almeno una ventina di volte preso in mano la penna per scriverti senza riuscirci. Eppure ho tante cose da dirti. Ho cambiato casa. Sto presso una signora sarda che dice di essere nata a Nuoro. È una buona donna, simpatica, molto devota. Ha per me delle cure veramente materne, tanto che mi ha dato la sua camera in attesa della partenza di una bellissima signorina inglese che deve cedermi la sua. Questa miss rassomigli a te in modo straordinario. Ti scongiuro però di non essere gelosa. Uno, perché io sono pazzamente innamorato di una signorina nuorese. Due, perché Miss deve partire fra otto giorni. Tre, perché è matta da legare. Quattro, perché è fidanzata. Cinque, perché io sono sotto la salvaguardia di tutte le sante e i santi del cielo appesi alle pareti della mia camera nonché delle anime sante del purgatorio illuminate giorno e notte da una mariposa presso la mia nuova padrona abitano altri stranieri che vanno e vengono e un sarto piemontese elegantissimo e coltissimo e un commesso viaggiatore che per le bugie che dice mi ricorda il colendissimo signor Francesco Carchidi di Nuoro tuo sfortunato pretendente «La signora Obinu tiene poi una vecchia cuoca sarda, che sta a Roma da oltre trent'anni e ancora non ha preso l'italiano. Povera vecchia zia Barbara, essa sei nera e piccina come una iana, conserva gelosamente nel baule il suo costume natio, ma veste un ridicolo abito comprato a Campo dei Fiori. Spesso io vado a trovarla nella cucina buia e torrida ed essa mi domanda notizie delle persone del suo paese» e crede che il mare sia sempre in tempesta, come l'unica volta in cui lo attraversò. Per lei Roma è un luogo dove tutte le cose son care e dove si può morire da un momento all'altro, investiti da una vettura. Mi domandò se da noi si fa ancora il pane in casa, risposi di sì, ed essa si mise a piangere, ricordando gli scherzi e il divertimento dei giorni nei quali si cuoceva il pane a casa sua. Poi volle sapere se i pastori mangiano ancora seduti per terra sotto gli alberi. Come sospirava, ricordando un banchetto di Pasqua a cui prese parte 40 quarant'anni orsono. Qui fa già molto caldo, ma verso sera di solito l'aria si rinfresca. Passeggio lungo le rive del Tevere e sto ore e ore a guardare l'acqua corrente, rivolgendo a me stesso delle domande perfettamente inutili. Nelle sere tranquille il gran fiume è tutto latteo e riflette i lumi, i ponti, la luna come un marmo levigato. Io rassomiglio il corso perenne dell'acqua al mio amore per te, così continuo, silenzioso, travolgente, inesauribile. Perché? Perché tu non sei qui con me, Margherita mia? Già tutte le cose mi sembrano più interessanti quando io le guardo pensando a te. Ah, come dunque mi parrebbero belle se potessi vederle riflesse dai tuoi occhi adorati. Ma quando dunque, quando si potrà avverare il sogno tormentoso e delizioso delle anime nostre? In certi momenti mi pare impossibile che io possa vivere ancora tanto tempo diviso da te. E uno spasimo indicibile mi fa tremare il cuore. Poi trasalisco di gioia al pensare che fra due mesi ci rivedremo. Oh, mia Margherita, mio fiore adorato, io non so esprimerti ciò che sento e mi pare che nessuna parola umana potrebbe esprimerlo. È un fuoco continuo che mi arde e mi divora. È una sete inesprimibile che una sola fontana potrà estinguere. Io sono così solo nel mondo, Margherita. Tu sei tutto il mio mondo e quando mi smarrisco tra la folla in un mare di gente sconosciuta basta che pensi a te perché l'anima mia vibri d'amore per tutti gli ignoti esseri che mi circondano e intorno a me senta vibrare l'anima della moltitudine come un mare sonoro. Quando ricevo le tue lettere, provo una felicità così intensa che mi dà le vertigini. Mi pare di giunto alla cima di una montagna e che debba appena stender la mano per sfiorare le stelle. È troppo, è troppo, quasi paura paura di precipitare in un abisso, paura di essere incenerito dal contatto degli astri vicini. Che accadrebbe di me se tu mi venissi a mancare? Tu non sai, non puoi capire che bestemmia pronunzi quando mi scrivi che sei gelosa delle donne che io posso incontrare qui a Roma. Nessuna donna può essere, può rappresentare per me ciò che tu sei e rappresenti. Sei la mia vita stessa, sei il passato la patria, la razza, il sogno. Riprendo la lettera tutto stordito da una confidenza fatta mi da zia Barbara, pochi minuti or sono. La vecchietta entrò qui con la scusa di portare dell'acqua. Era tutta arrabbiata con la padrona e cominciò a parlare male di lei. Mi disse che l'Aubino ha un passato tenebroso che ha abbandonato in Sardegna due suoi figlioli e che adesso continua ad avere qualche relazione equivoca. Egli interruppe di nuovo la lettera di cui aveva scritto le ultime righe sotto l'impulso di un improvviso stordimento. «Sì», pensò, «io sono troppo vicino alle stelle e non vedo l'abisso dove ineluttabilmente devo cadere». «No, no, no», disse poi a voce alta disperatamente, scuotendo la testa, «perché mi ostino. Essa può essere mia madre e non si rivela a me per continuare a vivere nel vizio» singhiozzava si senza lacrime balbettando parole sconnesse e scuotendo follemente il capo ma ad un tratto balzò in piedi pallido, rigido, con gli occhi vitrei bisogna uscirne bisogna che io sappia ma perché questa lampada accesa? perché questi quadretti? perché le continue preghiere? ebbene appunto perciò ma io ti saprò smascherare anima perduta io ti ucciderò i suoi occhi balenavano d'odio ma all'improvviso tremò, si lasciò nuovamente cadere seduto e batté la fronte sul tavolo. Oh, avrebbe voluto spaccarsi la testa, non pensare più, dimenticare, annullarsi. Si sentì vile. Gli parve d'essere viscido e nero, d'essere carne della carne venduta di sua madre, anch'egli delinquente, misero, abietto. Ricordi tumultuosi gli passarono nella mente, rammentò i generosi propositi tante volte accarezzati, il sogno di cercarla e di redimerla, la pietà infinita per l'incoscienza e la irresponsabilità di lei, l'orgoglio che egli provava del sentirsi così pietoso, la sete di sacrificio, tutto menzogna. Basta un vago indizio, dato da una vecchia rimbambita, per ridestargli nell'anima una tempesta di fango e suggerirgli l'idea del delitto. Tutto illusione, tutto sogno, in questa cosa strana che è la vita. E se fosse illusione anche ciò che penso adesso? Se io mi ingannassi? Se Maria non fosse lei? Ebbene, se non Maria è un'altra, concluse disperato vicina o lontana, ella esiste e mi chiama e io devo ritornare sui miei passi, ricominciare, ritrovarla, viva o morta? Oh, fosse morta! Attese il ritorno della padrona e per calmarsi cercò di analizzare la strana passione che lo tormentava, ripetendo a se stesso che la maggior sua pena proveniva dal crudele contrasto dei due esseri che formavano lo sdoppiamento del suo io. Uno di questi due esseri era un bambino fantastico, appassionato e triste, col sangue malato. Era ancora lo stesso bambino che scendeva la montagna natia sognando un mondo misterioso. Lo stesso che nella casa del mugnaio aveva per lunghi anni meditato la fuga senza compierla mai. Lo stesso che a Cagliari aveva pianto credendo che Maria Rosa potesse essere sua madre. L'altro essere, normale e cosciente, cresciuto accanto al bambino incurabile, vedeva l'inconsistenza dei fantasmi e dei mostri che tormentavano il suo compagno, ma per quanto combattesse e gridasse, non riusciva a liberarlo dalla sua ossessione, a guarirlo dalla sua follia. Una lotta continua, un crudele contrasto agitava notte e giorno i due esseri, e il bambino fantastico e illogico, vittima e tiranno, riusciva sempre vincitore. Egli voleva sapere, voleva scoprire, voleva raggiungere il suo intento e soffriva della vanità della sua ricerca e della speranza di arrivare al suo scopo. Molte volte Anania si era chiesto se libero dall'amore per Margherita egli avrebbe sofferto ugualmente in questa sua triste ricerca e sempre si era risposto di sì. Laobino rientrò verso sera «Signora Maria», disse Anania aprendo l'uscio «Venga, devo dirle una cosa» Ella entrò e si buttò a sedere accanto a lui Ansava per le scale salite di corsa Era insolitamente rossa con la fronte lucente di sudore «Perché sta al buio? Cos'ha da dirmi, signora Anania? Si sente male?» La sua voce era tranquilla e di nuovo egli sentì cadere i suoi sospetti e gli parve ridicolo fare una scena a quella donna stanca che doveva apparecchiare la tavola per i suoi pensionanti.